0: muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 3 de la mañana, muy buenos días a todos aquí desde Las Vegas, Nevada, Saludos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la página de internet, a través de la radio, eh, a todos, muchas gracias por sintonizar, gracias por estar aquí, a los que nos están viendo ahí a través de Facebook, eh, muchísimas gracias, gracias por los likes, por las compartidas, gracias por el like, se te agradece, eh, muchísimas gracias a todos, muy buenos días, buenos días Yesenia. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás Alfredo por allá? Bien, 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 aquí mira. Y mira tan temprano, buenos días, Esmeralda.
1: Buenos días, Graviel, aquí, muchísimas gracias por sintonizarnos y por favor compartan el video. Mm. Y disfruten el cafecito. Y el cafecito, sí, <risa> es, sí es muy y buenos y días de, a todos. Eh, Mario, hola, buenos días. Buenos días, buenos
0: días, buenos días, buenos días. Ahora, hay muchas cosas que están cambiando. Okay. Eh, en la en la primer en el primer día de oficina del presidente Biden, ya es presidente, ya no es el, el presidente electo, ya es presidente, eh, se firmaron varias órdenes ejecutivas, demasiadas, entre algunas para revertir lo que había, nueve de ellas para revertir lo que había hecho Trump en ciertas cosas. Pero nadie me está contando, ¿verdad? ¿eh? ¿Eh? No, nadie está contando. Nueve, pero nadie está contando. Nueve, nadie está contando. Y entre otras, obviamente para mejorar la situación y pues vemos qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Eh, rapidito para entrar en detalle de las importantes, aparte de lo que tiene que ver con todo lo que, lo que vamos a hablar ahorita. Eh, te voy a decir unas rapiditas. Una es el mandato de 100 días de máscara en edificios federales, que es lo único que puede hacer él. No puede meterse más en, en, en eso, pero pues por lo menos es mandato. Si llega a ser un edificio federal, tienes que traer mascarilla. Punto. Eh, es un mandato. Eh, obviamente, pues, eh, el grupo de la fuerza para el COVID-19, para atacar el, el COVID-19 y, pues, solucionar la situación, crear un grupo para eso, con una orden ejecutiva. Entonces, se hizo eso. Se regresó de vuelta, entramos a la Organización Mundial de la Salud, que Trump nos había sacado de la Organización Mundial de la Salud porque no quería cooperar, porque todos estaban locos, porque nadie no sabía lo que hacían. Uh -huh. Bueno estamos de regreso a la Organización Mundial de la Salud eh, se extendieron lo que fueron las evicciones y los foreclosures eh, de las propiedades que están este que son de HUD o de Agriculture o Urban Development o Veterans Affairs que son de Veteranos o de HUD eh, esas, esas propiedades o esos préstamos mm -hmm. se extendieron un moratorium de los inquilinos también y de los foreclosures eh, también este, pausaron lo que son los préstamos de estudiantiles, estudiantiles. Uh -huh. hasta el 30 de septiembre este, también nos volvimos a meter al, al, al acuerdo de París, climático de París que también Trump nos había sacado porque obviamente creía que era una tontería, que no sé qué, que no sé qué. Obviamente, pues, regresamos a, a eso. Eh, entre otro, obviamente, puso un moratorium también en deportaciones por 100 días. Eh, eso quiere decir que no van a deportar a gente en 100 días hasta revisar los casos y ver bien la situación, mejorar el sistema, tratar de ayudar en eso. También firmó un acuerdo, una, una orden ejecutiva para este, defender a los dreamers o proteger a los dreamers eh, y personas con TPS para eh, llegarles a dar las, la residencia y pues ver un camino a ciudadanía y todo eso también quitó el muslim ban que es lo que había hecho el mismo día que entró el presidente Trump que empezó a, a excluir a personas de países musulmanes a entrar al país, también ese lo quitó porque pues obviamente ya, ya ven que había causado mucho refuego este, paró la construcción del, del muro fronterizo, también ya la paró, con una orden ejecutiva, este, y cambió las prioridades de ICE para deportación y detención. O sea, si de vamos a ver, vamos a relajarnos, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, eh, especialmente porque, pues, obviamente están trabajando en un plan migratorio. Entonces, por lo menos quedarnos 100 días a que todo eso se trate de solucionar y ya después veremos qué pasa. También cabe destacar que para los préstamos eh, estudiantiles eh, se aplazaron los pagos hasta el 30 de septiembre, pero también en ese transcurso hay una propuesta y digo propuesta porque no es ley obviamente, pero es algo que se está sugiriendo donde se le van a reducir 10 mil dólares a cada persona de esa deuda, ¿ok? Eh pero pues puede que tome un poquito más de tiempo, por eso es que extendieron el pago por ahorita en lo que solucionan eso y ya luego obviamente van a retomar eso de nuevo, dependiendo qué pase con eso. Entonces, muchas cosas cambiaron. Pero pero
1: todos estos cambios que están, que están extendiendo y todo esto, sí uh -huh. están ahí, pero eso no significa que automáticamente se te va a aplicar a ti. tienes que hablar y ponerte en ese plan, aplicar para ese plan con ellos, porque... Simplemente porque esté allí no quiere decir que te va a impactar a ti en tu préstamo. Tienes que hablar para que ellos pongan las notas en el sistema y para que puedas aplicar para eso. Eh, tengo varios clientes que también me han hablado últimamente que no pueden pagar las tarjetas de crédito. Les digo, miren, hablen con las tarjetas de crédito, vean qué es lo que se puede hacer. Simplemente hay? el parar y no dar los pagos te va a afectar drásticamente tu crédito y te va a afectar para refinanciar, para comprar para lo que tú quieras. Incluso tuve una conversación con una cliente y ella dice, pero lo, ¿te, te, ¿te afecta igual para comprar como para refinanciar? Claro, o sea, el préstamo hipotecario es lo mismo. Estás aplicando para un préstamo, se van a basar en tu crédito. Entonces, es muy importante para todas las personas que tienen préstamos estudiantiles, para todas las personas que quieren aplicar para el forbearance del, del, del préstamo hipotecario, etcétera, tienen que hablar porque cada banco, cada institución tiene diferentes reglamentos, tiene diferentes movimientos. Uh -huh. Es importante que ustedes hablen, se comuniquen con ellos y que queden de acuerdo en qué, para qué califican, para qué van a aplicar, y que realmente eh, ustedes sigan todos al pie de la letra.
0: Así es, entonces, hay muchos cambios. Obviamente, como dice Yesenia, no, no es algo automático. Tienes que hacer algo diferente, dependiendo es de lo que va a pasar. Eh, pero se acercan muchas cosas. Bueno, ayer estaba viendo yo a una abogada muy, muy, muy conocida aquí, amiga mía. La estaba viendo en, en Instagram. Y estaba súper emocionadísima porque había muchas buenas noticias en solo un día, ¿no? Obviamente uno dice, ay, ¿qué va a pasar? Todos sabemos que todo eso tiene que pasar por un proceso. Todos sabemos que hay cosas que tienen que esperar. Eh, sí, las propuestas son buenas. Siempre han sido buenas las propuestas. Pero hay cosas que tenemos que esperar a ver qué pasa porque tienen que pasar por ese proceso eh, de aprobación. Entonces, la ahora, obviamente, como está la situación con el Senado y, y con la Casa de Representantes, se ve más factible pero obviamente siempre hay cositas que hay que cambiar, saludos a Olivia Martínez a Suriel, a Susan a Luis Mario, a todos los que están ahí eh, comentando, muchísimas gracias, a los que están también dándole like al video, se les agradece mucho Alfonso, a Alex a José, a Sandra a Alejandro, a Susan, Luis Mario Gabe, Esmeralda, a todos, muchas gracias a todos los que le den like al video, muchísimas gracias también se les agradece obviamente que lo compartan porque obviamente eso nos ayuda a que más gente llegue y más, más personas puedan tener la información y así este, puedan escuchar lo que tenemos que decir, ¿no? Claro, ahora un tema que, que fue muy popular
1: ayer Alfredo uh -huh.
0: Sí, ayer, para los que no saben, y ahorita le voy a hacer el micrófono a Yesenia porque es la que tiene más información que yo, pero para los que no saben, el día de ayer salió un comunicado que efectivo el 19 de enero, que fue el día anterior, este, eh, HUD autorizó que, F, que, que personas o recipientes de DACA, que son los Dreamers, conocidos como Dreamers también, o el plan deferido este, que esas personas pudiesen de nuevo, porque ya en algún momento lo habían tenido la opción pudiesen de nuevo comprar con un programa FHA okay. Ahora, Para los que no...
1: Hay que aclarar en tiempos atrás no es, que, no es que permitían o no permitían simplemente es de que los bancos no tenían el conocimiento o, o, o no captaban que un permiso de trabajo teniendo el código o la clave C-33 era de DACA. Si uno lee los reglamentos que están estipulados en los requerimientos de FHA, ahí estipula prácticamente que tienes que tener estatus legal para estar aquí en Estados Unidos. El, eh, la controversia o el problema cuando de una repente sacaron el anuncio de que personas que tuvieran DACA con el código 73 en la tarjeta de permiso de trabajo no eran elegibles, es porque se supone que los recipientes de DACA es como una orden de deportación que está parada, ¿no? De que Querida. no tienen permiso legal para estar aquí. Entonces, lo sí. que muchos leemos dijimos, bueno. Si no tienen permiso para estar aquí, entonces, ¿cómo si tienen el permiso para estudiar y para trabajar? ¿Cómo van a estudiar y trabajar en Estados Unidos si no pueden estar aquí? Era un poco ilógico eh, lo, el motivo que estaban usando para no permitir que uno pudiera hacer préstamos con el FHA. Exacto,
0: entonces, exacto.
1: Sí salió, ahí, el reglamento salió ayer, pero se hizo efectivo el día 19, uh, de que han eh, anunció, de que ellos ya van a de nuevo están abriendo las puertas eh, para aceptar, eh, hacer préstamos hipotecarios ah, con el préstamo del FHA para todas las personas que tienen DACA. Ahora, lo único que está esperando es de que todos los bancos ah, manden, decir que sí, van a aceptar esos préstamos, eh, qué tipos de reglamentos van a tener. Recuerden que por lo general una persona que tiene permiso de trabajo y compras con un FHA, tienes que cumplir ...con el requerimiento A o B, ¿no? El requerimiento A es de que tienes que haber tenido la tarjeta anteriormente... ...y haber renovado mínimo una vez... ...o si es el primer permiso de trabajo que tienes... ...tiene que quedarte mínimo un año vigente... ...de cuando tú cierres tu préstamo hipotecario... ...tiene que quedarte un año vigente después de esa fecha para este que se pueda cerrar el préstamo. La mayoría de las personas que tienen DACA ya lo han tenido una vez... ...tienen otra tarjeta, está renovada... ...no creo que vayan a tener ningún problema pero vamos a mirar también qué
0: reglamentos van a sacar. Pero también ahorita hay muchos que no, que no renovaron la tarjeta porque no, no había la opción. No, pero ya hace tiempo que sacaron de nuevo que podían
1: renovar. Si no lo han hecho, háganlo. Ah, ¿no? bueno. Por porque eso. Hace unos cuantos meses atrás, ¿no? Salió que otra vez podían renovar. Ajá, Entonces, eh, aquí lo importante de nuevo es eh, tomar ventaja de esto y aplicar. Ahora, una de las cosas muy importantes, ¿no? Es de que Muchos querían calificar para el programa de asistencia y no podían porque, te, porque el programa de asistencia que tiene el mejor interés ahorita con el programa del Home is Possible es por medio del programa de FHA. Y si tenías DACA, no eras elegible. eso ahora con este cambio abre una puerta enorme para muchas de esas personas que querían comprar con el FHA sí. uh, y que ahora sí puedan utilizar el programa de asistencia. De nuevo, les recuerdo, estamos esperando que, eh, lo, las instituciones financieras nos den la luz verde de que sí van a aceptar todos estos préstamos este, pero es una noticia tan buena para todos nosotros que ayer todo mundo lo estaba poniendo en todas partes este, lo importante aquí es hay que mirar que, que los bancos sí acepten esto y que nos dejen saber cuáles van a ser los reglamentos o qué cambios van a implementar para asegurarnos de que no vayan a ser ustedes afectados de que simplemente porque les dicen que pueden aplicar vayan y apliquen y que al último momento lo digan ¡hey! No puedes por esto, ¿no? Lo importante me... es asegurarnos de estar aprobados, ¿no? Y saludos, saludos. Tenemos aquí a Alfonso Espinosa Saludos también a Patricia Díaz. Buenos días. Muy buena noticia. Sí, claro que sí, Patricia, es muy buena noticia. Y como les digo, les abre la puerta a muchas personas de que puedan aplicar con el programa de asistencia porque hay que ser honestos. En estos tiempos que estamos viviendo, es muy complicado ahorrar en este momento porque hay personas que están este, literalmente viviendo día al día entonces, esta es una muy, muy
0: buena noticia. Así es, a todos los que están dando like al video, se les agradece muchísimo, muchísimas muchísimas gracias a Dulce María, a Ivana Magaña López, a Vianey Magaña, hoy pura familia tuya, mira, a, a Alberto Martínez, a Marielen Ávila, ¿ahora sí lo dije bien? Sí, 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 sí. Ah, Mariela a Patricia Díaz, Verónica, muchísimas gracias, Verónica, eh, muchas gracias a todos los que le dan like, y comparten el video, también se les agradece mucho, porque eso nos ayuda, obviamente, a seguir haciendo esto. Eh, ahora, antes, había, y yo conozco de muchachos o personas, jóvenes, eh, que querían comprar casa, y no podían, porque no tenían el enganche, claro. o no tenían la puntuación, que es algo que tenemos que ver también, cuál va a ser el requisito, porque pues si, sin ¿no? FHA era 640, ¿correcto? Y convencional no. 660.
1: Hay, hay que aclarar, este, el, el, el 640 es para comprar con el programa de asistencia. Claro. Eh, para obtener un FHA
0: normal, podemos hacerlo tan bajo como 600. Ok, entonces sí. con un crédito de 600 para arriba pudieses calificar como para un programa de FHA, pero un convencional sí es requerido un 660 o más, ¿correcto? 620. 20 para un convencional. Para un convencional, pero hay, con que, aclarar, hay que aclarar que la
1: seguridad eh, sobre la hipoteca también ellos tienen sus propios requer, requer, ah, requerimientos y si tienes un 620 eh, con un convencional vas a pagar una seguridad bastante alta.
0: Exacto. Entonces no. todo esto, todo esto causaba que estas personas no calificaban porque el pago era más alto, no tenían no. el ingreso. Entonces Exacto. hoy con este cambio que es bueno. Uh -huh pudieses entrar con menos enganche en caso de que no puedas calificar para asistencia, este, alguien me dijo, ay que, que no quería comprar FHA porque tenía mortgage insurance, le digo, bueno, pero igual si compras con el 5 convencional, igual lo tienes, o sea que no importa. Entonces, eh, al menos que pongas el 20%, pero claro. esto es una buena noticia para todas esas personas que no podían calificar en ese tiempo, yo creo que hoy en día pueden tomar ventaja, porque el interés sigue igual de bajo, claro. eh, y les va a tocar un pago bajo, y ayer hablamos de la diferencia, ah de hecho ahí está atrás todavía, mira, ayer hablamos de la diferencia entre comprar y rentar, y, y un pago, por ejemplo, en 375 mil, un pago te queda en 1.900, mira, más o menos en un FHA, eh, con un falco de 6.40 o más, más o menos, entonces, si tú ahorita estás pagando, por ejemplo, un apartamento, o una casita de tres recámaras, y estás pagando 1.400, 1.500, probablemente puedas comprar una casa similar a donde estás rentando y el pago te vaya a quedar más bajo. Habíamos hecho también un cálculo en 300 mil, el pago te queda como 1.500. Ayer lo habíamos hablado, Jessen y yo.
1: Entonces,
0: Exacto. más o menos, obviamente. Entonces, hay muchas opciones para ellos ahorita con todo lo que está pasando, con todo lo que está cambiando. Ojalá, ojalá y se haga todo lo que se está hablando de inmigración y todo eso, porque eso abre las puertas a muchas personas que no han podido comprar porque el ITIN, el programa de ITIN está muy caro, claro. que no han podido comprar porque no tienen seguro, que no han podido comprar porque no son dueños de negocio. Entonces, todo esto abre una puerta de posibilidades para muchas personas, ¿no?
1: No, sí, y, y, y también al mismo tiempo hay que ser honestos. Hay muchas personas que los padres tienen ITIN o cualquier cosa y, y los hijos son los que tienen eh, potencialmente de acá y ahora ellos pueden eh, ser elegibles para poder comprar su casa y ayudar a los papás porque al final del día... Eh, hay muchas familias que así es como se ayudan, ¿no? Los papás ponen el enganche, el hijo pone el crédito, porque al final del día viven juntos, entonces hay que hacer un tipo de negocio, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, pero lo importante aquí es de que se va a abrir la puerta para muchas personas que anteriormente
0: no podían comprar simplemente porque tenían DACA. Exacto, exacto. Y también por ahí escuché... Eh... Bueno, no, bueno, lo, lo hablamos de eso porque no me voy a poner a hablar de inmigración, obviamente, pero eh, hay muchas cosas que están cambiando, obviamente, hay muchas cosas, eh, ya luego traen que hable de inmigración, que sepa inmigración, para que les pueda dar más información y así puedan tenerla y saber qué es lo que hacer en el momento adecuado. Hoy claro. en día no hay nada que tengas que hacer, no hay nada que puedas hacer, es simplemente una propuesta de ley, sí se está hablando mucho de que ay, que esto y que el otro, que, esto y que el otro", los requisitos y todo eso, pero todavía es una propuesta, claro. que quede claro, no te dejes engañar por alguien que te diga ahorita, ay sí, este, ya hay que mandar la solicitud, y simplemente porque te quieren cobrar por adelantado y luego retrasan el proceso y luego a ver cómo le hacen, entonces claro. ah, hay que estar atentos de eso, ¿no? Pero sí, sí, muy
1: importante, muy importante y, y más que nada para, para tanto para mí para Alfredo es muy importante darles toda la información actualizada eh, que pueda afectar bienes y raíces para que realmente sepan eh, qué es lo que pueden hacer um, se vienen muchos cambios incluso nosotros también estamos trabajando uh, entreteniendo potencialmente diferentes avenidas para las personas que tienen haití nada por concreto este, estamos ahora sí que Haciendo nuestro primer, este, ¿cómo le dices? Nuestro primer guinea pig, un cliente que tiene Ipsin con esa compañía. Eh, la mera verdad hace que como un año y medio cuando lo intentamos no tuvimos eh, una muy buena experiencia, ¿no? Eh, porque era muy lento el proceso, etcétera. So, vamos a intentar de nuevo. Eh, a ver cómo nos va, ya que miramos cómo funciona, ya les dejamos saber aquí un poquito más de información para las personas que, que tienen en Lighting a ver qué es lo que se puede hacer también.
0: Exacto, eso es algo que obviamente nosotros vamos tratando, conforme pasan las cosas, tratando de mejorar para dar el mejor servicio en respecto a préstamos o bienes raíces. Eh, sabemos que el programa de es un poco complicado, sabemos claro. que puede ser caro también, eh, entonces, por eso estamos siempre buscando la mejor opción para esas personas también y ver qué se puede hacer. Si ¿sabes? a la final es muy caro, se te dice, ¿sabes qué es muy caro? La verdad, ahí está la opción. Si la quieres tomar, dale, si quieres esperarte. Eh, yo siempre digo, mira, siempre salen programas de IT. Ya sea cada año, cada dos años, siempre sale un programa, lo hemos visto últimamente. Entonces, si ya te esperas todo este tiempo y no hay un programa ahorita, yo digo, bueno, pues espérate un, un, un añito más, a lo mejor sale algo bueno un año y listo, ¿no? Claro. Y, y aprovecha, aprovecha. Pero siempre es bueno esperar si no hay una buena opción y pues hay que ser paciente. No, y es, y es que, que no te vas a poner en una posición que luego vayas a batallar en hacer el pago de esa
1: propiedad porque el interés es muy alto, porque haces todos tus ahorros para el enganche y no tienes para una emergencia. Entonces hay que, ser un, hay que ser prudentes, hay que realmente analizar nuestra situación y mirar dónde estamos parados antes de, de, de hacer algo así, ¿no? Y eso también me lleva un poquito a, a la siguiente nota. De este Alfredo, Todavía hay muchas personas que hicieron modificaciones y que tienen un, una deuda dormida, una, una deuda silenciosa, una deuda que final del día la tienen que pagar sí o sí, eh, yo, yo los invito que si ustedes hicieron modificaciones, analicen bien su papel de modificaciones, porque este es el momento para que ustedes aprovechen y puedan refinanciar su propiedad, no sigan esperando. Ahorita que los intereses están bajísimos, es el momento para que ustedes actúen. Mira, cuando hicieron modificación todas esas personas hace años atrás, les bajaron el interés como al 2%, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: crearon la deuda por 40 años. Muchas personas no saben eso y aparte tienen una deuda dormida. Ahorita que los intereses están tan bajos es donde ustedes tienen que aprovechar para refinanciar. Eh, el otro día que hablé con una clienta, Alfredo, yo casi me quedé dar así topes a la pader, ¿no? Tiene una modificación por 40 años. Tiene una deuda dormida de, de creo como 50 mil sí, el pago le iba a subir, obvio que te va a subir porque no estás uh -huh. pagando en todo tu balance, estás pagando en 40 años, te va a bajar a 30 años tu deuda, eh, el pago le iba a subir pero como 180 dólares, pero estás en una mejor posición, o sea, no te miento que, que, que dije yo, wow, o sea, a veces simplemente hay cada persona que, que por más que les explicas no entienden la razón y yo me quedé híjole, o sea, Ahí te veré en unos años. Sí, no cómo.
0: está difícil. Ahorita, ahorita las cosas, yo, yo jamás había visto una modificación donde te cobraban también un porcentaje de la ganancia, que lo vimos una vez. Yo jamás sí. la había visto, la verdad. Eh, qué feo, la verdad, pero bueno. Este, gracias a Dios salimos de esa deuda con ella, se vendió la casa para terminar ya con eso, porque entre más valor agarraba la casa, más perdía Exacto. entonces entonces este sí, lo bueno con ella fue que, gracias a Dios, le dimos una buena
1: orientación para que se aventara porque mira, antes de que vendiera la propiedad Alfredo, yo ya me había sentado con ella como tres veces Fíjate. le había dicho, hey, tienes modificación, tienes esto, analiza los papeles ya finalmente un día dijo, mira están los papeles, vengo para que me los digan. ¿no? Y ya cuando empezamos a analizar, dije yo, espérame, Alfredo, quiere vender, pero está una cláusula aquí media rarita, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo la hacemos, no? Y sí. ya fue contigo, y hiciste tú el análisis y todo, y, y ya miramos que es que simplemente, mira, hay personas que les conviene vender su propiedad por el tipo de modificación que, que hicieron. Exacto, eh, exacto. Tengo otra clienta que, desafortunadamente, todo lo que recibe seguro social, no recibe ni siquiera mil dólares de seguro social, pero renta, you ¿no? Know, todas las habitaciones en la propiedad, así es como sale adelante. Pero igual, tengo el papeleo de la modificación, tiene una deuda dormida, tiene un préstamo por 40 años. Y yo le dije, oiga, si usted puede agarrar un cosiner, refinancie. Pero si no, venda su casa. Ah, hoy día sí. tiene tanta ganancia, es cuando le conviene vender porque solo así va a abarcar a pagar el préstamo que está pagando, a, a pagar la deuda que está dormida y sacar un poquito de dinero donde usted se pueda comprar algo pequeñito para usted sola.
0: Sí, y vamos a hablar rapidito para terminar, nos queda poquito tiempo, pero ayer me contactó varias personas, me contactaron uh -huh. en respecto a DACA, obviamente, uh -huh. que es lo que estamos hablando. Muchas de las personas que me contactaron fue... Mi hijo tiene DACA, obviamente, que es muy común. Mi hijo tiene DACA, eh, está estudiando, unos no, otros sí. ¿Cuáles serían, yo creo que, algo básico? Yo sé que cada persona es diferente, tú y yo uh -huh. lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero algo básico que tú dirías, si esta persona tiene DACA, tiene que estar trabajando dos años, si acaba de salir de la escuela, si a lo mejor, ¿qué, qué opciones hay para esas personas Mira, que tienen un hijo de DACA? Claro. Que a lo mejor estuvo estudiando claro. o algo.
1: Claro. Y, y, y sí, y muchísimas gracias por todos los comentarios y, y, y por eh, a contactarnos por medio de las redes sociales. A, a veces es un poco complicado explicarles eso por redes sociales porque no sé todo el caso de ustedes. Pero eh, las cosas básicas, por lo general se requiere que la persona esté trabajando por dos años. Ahora, eh, hay excepciones y, si, por ejemplo, era un, era un, un muchacho, un muchacha joven que estaba yendo a la escuela y tiene apenas año y medio trabajando, pero perdón, trabajando, pero si ya tienes dos años de W2, ya puede ser elegible para poder comprar con un préstamo de la FHA. Eh, hay diferentes este, maneras de poder trabajar el archivo. Ah, es recomendable si van a querer aplicar para, para asistencia que tengan un crédito de 640. Si no lo tienen, llámenos para poder orientarles, dejar saber qué es lo que tienen que hacer para establecer el crédito y para que puedan tener el crédito necesario para poder comprar su propiedad, ¿no? Ah, dos años de trabajo, como les digo, si sí. A veces el estudio se puede usar como una parte si le hacen falta cinco o seis meses, uh, pero la cosa clave aquí es de que tienen que tener dos años de W2. Eso mm. es lo que el banco está mirando, que tienen que tener dos años de W2. Por ejemplo, mira, si una persona trabajó todo el, el 2020 no y trabajó tres, cuatro meses del 2019 y ahora pues, está trabajando ahorita en el, en el 21, no uh -huh. tiene dos años corridos trabajando, pero sí tiene años, dos años de W2
0: si dos años declarando
1: impuestos Y si fue a la escuela antes, podemos utilizar eso como parte de los dos años. Dale, perfecto, perfecto. Pues cualquier
0: pregunta, cualquier cosa que tengan, pueden hablarle a Yesenia, tu número, Yesenia.
1: Muy importante, si tienen preguntas, es mucho más fácil que nos llamen aquí a la oficina para poder contestarle todas sus preguntas, todas sus dudas, porque recuerden que cada caso es diferente, ¿no? El número aquí es 702-310-6396, de nuevo 702 310 uno 0
0: o cualquier cosa me pueden hablar también a mí directamente el 702 siete ocho con gusto les atenderé les contestaré sus preguntas y ver de qué manera cuál es la mejor manera podemos ayudarles ya sea con daca o con cualquier préstamo con cualquier venta con cualquier pregunta bien raíces que tenga duda que tenga no duden en llamar para eso estamos para servirles a la comunidad y ayudarles de la mejor manera. A todos los que están viendo, muchas gracias por estar ahí, gracias por estarse pendientes de lo que tenemos que decir. Eh, a todos los que le dan like al video, se les agradece muchísimo también. Nos vemos el martes en punto de las 8 de la mañana. En caso de que haya algo diferente de aquí entonces, tal vez nos metemos en vivo también para contarlo, pero por ahorita <risa> nos despedimos por el fin de semana. Chau, chau. Hasta luego